0: ao Standards Cast.
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Eu sou o Thiago Ferraz e hoje eu estou aqui com o Pablo Dezontini e a gente vai falar um pouquinho sobre o regulamento de tráfego aéreo. E aí, Deson, tudo tranquilo?
0: Tudo em paz? Tudo bem? Graças a Deus. Uma honra estar aqui com vocês. Você que está agora puxando no ATR ali em Araçatuba, você que está em casa, você que voa o EJET, você que voa o 3.7, você que voa o 30 e vai voar o 50. É um prazer, galera, estar tá aqui.
1: Muito bacana. Então, pessoal, a gente vai passar um pouquinho sobre vários pontos aí envolvendo o regulamento de tráfego aéreo, dúvidas que a gente tem recebido né, nos últimos tempos aí do grupo, é, sobre as visitas que a gente tem feito junto com a TC, que também a gente tem recebido esses feedbacks dos controladores então, esse episódio aí é para a gente dar um overview aí de toda essa parte de tráfego aéreo. Então, já iniciando, Dezon, fala um pouquinho para a gente sobre, é, nos últimos tempos, a gente teve uma nomenclatura nova aí, que é sobre os aeroportos que só operam visual que existem procedimentos IFR. É, o porquê que acontece isso?
0: É verdade, Tiagão. É, a gente chama esses aeroportos aqui né, de VMC only, então aeroportos que eles cumprem, Todos os requisitos né, para operar instrumento da ICA-101 ou do RBAC-154 né, da ANAC, né, eles estão abertos ao tráfego IFR, como a gente brinca, mas por alguma restrição eles não estão podendo operar por instrumento. Né? Então, é, ele é um aeroporto que ele só pode operar em condições visuais. O piloto pode até e deve, né, sempre que tiver previsto lá no airport briefing, fazer o procedimento instrumento, fazer a SID. Fazer até a Omni, se tiver a Omni publicada, mas tem que estar tá VMC. Então ele pode fazer o tracking ali daquele procedimento IFR, mas tem que estar tá VMC. Pô, Desmond, por que, que existe isso? São várias razões, né? A grande maioria dos aeroportos é porque existe uma, uma, uma análise da própria ANAC, que ela fala: olha, para esse aeroporto operar aqui, é, a gente entende que para questão de segurança, está infringindo uma, uma área de pista, tá? tem um obstáculo que está varando ali que antes não tinha, né? Então, a forma que a, a agência encontra de mitigar é, esse tipo de problema é que você opere IFR, mais que você esteja em condições VMC.
1: Tá certo. Então, a gente sabe que para o aeroporto tá VMC, aqueles critérios, né? 5 mil de visibilidade, 1.500 de teto, Porém, o piloto, às vezes, ele chega no, no IAF e ele ainda não está visual. Ele pode iniciar esse procedimento?
0: Ele pode, né? A, a, o que conta aí é a informação da rádio, né? Ou da ERA, né? É, o que, é isso que conta, né? Ou do órgão é, ATC, se tiver, né? Então, o, é, o piloto recebeu a informação de que é, as condições no campo estão VMC... Ele vai iniciar o procedimento tranquilamente, né? E ele vai encontrar VMC, a gente brinca, né? Ele vai encontrar VMC dentro do procedimento, né? Então, ali, durante a descida, ele vai é, alcançar referências visuais para a pista, né? E aí vem aquela questão, né, Tiagão? O que, que a gente coloca nos no nossos mínimos, né?
1: Isso aí. Então, a gente vai adotar quais são os mínimos ali do procedimento ou os visuais?
0: Você vai adotar, né, como esses aeroportos possuem um procedimento, um RNP Approach né, normal, a gente fala normal, né, porque tem um RNP visual, né? Como a grande maioria deles possui um RNP Approach é, publicado, você vai setar os mínimos que estão publicados de acordo com os manuais da sua frota, o seu SOP, o seu AOM, o seu FK, o seu FCON, né? É, e o importante é a disciplina do aviador, né, que ele tem que encontrar condições visuais ali é, antes do pole.
1: E agora, mais do que nunca, a nossa malha, essa capilaridade toda, a gente operando em vários lugares, com vários equipamentos, ATR, 20, Embraer, e atingindo cada vez mais regiões aí, é, do país, cada vez mais a gente vai ver aeroportos operando dessa forma, não é isso?
0: Exato, né? é, é um reflexo que a gente tem, né? a infraestrutura aeroportuária ainda está acompanhando o crescimento da Azul, né? a Azul sempre à frente, então, a gente vai, durante algum tempo, a gente vai se deparar ainda com essa situação. E o importante é o seguinte, né? O despacho né? tem que considerar essa questão do VMC, né? O despacho tem que prever que vai estar ali VMC no momento de utilizar né? esse aeroporto, né? E, e sempre olhar o airport briefing, né? O airport briefing tem ali tudo mastigadinho pro piloto, o que ele pode e o que ele não pode fazer.
1: Fantástico! Então, dando seguimento aí ao nosso bate-papo, é, vamos falar um pouquinho, talvez seja chovendo molhado aí, mas é sobre a documentação de voo é muito importante a gente comentar. A gente sabe da importância de gerenciar ali, de conferir as informações, os dados que a gente tem no nosso FP, na load sheet, agora muitas frotas têm recebido essa load sheet via Acres. Qual é a importância? Vamos falar um pouquinho sobre a, a importância eu, eu tenho plena consciência que todos nós temos. Mas, é, por vezes, a gente tem notado que muitas informações são chegadas ali na load sheet que não estão refletindo corretamente o que está né, na aeronave. Então, o que, que a gente pode passar para o aviador fazer um bom gerenciamento dessas informações que ele recebe no briefing package ali, né? Vamos dizer assim, do vulgo.
0: É, o que a gente recomenda né, é que o aviador, primeiro, né, ele sempre faça essa conferência sempre que possível em conjunto, né? Então, ele recebe ali a load, né? É legal aquela, aquele gestual, né? Dá uma load para um colega, o outro fica na mão e, os outros, e confere junto, né? Faz essa conferência é, em conjunto, da data, faz a conferência do tail number, se é a matrícula correta do avião que você está voando, porque às vezes trocou aquela correria, né? É, então isso é muito importante, né? É, também as aeronaves que são cargueiras, né? Os, os Embraer Class Fox, se está condizente com aquilo que está que tá previsto, né? No, no, no boletim, então é essa conferência em conjunto, ela é a última barreira, é, e depois de conferir, só que então, né, que inicia ali, né, o seu flow, o seu cálculo, né, é, isso é importante não só para a questão de safety, tá, Tiagão, mas também pra, pra, em relação à infração de tráfego aéreo, tá, às vezes algumas infrações bobinhas que a gente recebe aí e tal, é porque faltou uma conferência, né, um hábito que a gente perdeu um pouco é de anotar a AC Clearance, por exemplo então é importante que o piloto anote a clearance, né? anote, fala em voz alta, cara, agora tá restrito a tanto agora tá restrito a tal né? é o bom, bom e velho CRM
1: uma coisa que também é legal a gente comentar que às vezes na correria do dia a dia, muitas tarefas a gente sabe que aquele momento às vezes é cinco minutos ali de, de rush, é despachante é comissário na cabine é a gente pegar autorização é a importância dos dois pilotos estarem ali é, escutando a clearance, né? copiando junto e realmente para quê? Os dois pilotos estarem cientes ali se realmente aquela informação foi obtida justamente igual você falou para a gente evitar aí infrações de tráfego aéreo, de executar uma saída errada ou até uma transição, um, uma restrição diferente da carta que foi passada ali. Às vezes um piloto só copia e acaba essa informação sendo copiada de forma errada e, e também do lado do, do, do controlador que também por muitas vezes está sobrecarregado e que escuta um feedback um ali, uma, um cotejamento diferente mesmo assim da um OK. Então, os dois pilotos ali também é uma forma de mitigar essas informações.
0: Exato. E, por exemplo, a gente teve né, alguns é, itas bobos assim, que a gente fala, né o piloto recebeu uma instrução de, de nível, já estava em subida, né ele recebeu uma instrução de nível, ele coteja o nível correto, mas... É... Ele não o informa para a aeronave e a aeronave não para no nível previsto. Né? Então anotem, é, conversem entre si, falem em voz alta, né? E, e na dúvida, busquem esclarecimento com a itic.
1: É, questione, pergunta, confirma, é, a gente vai perder ali uns segundos que, que talvez vão ser essenciais para a gente não, não descumprir nada e, e a gente está falando aqui não só da infração, mas a gente está falando aqui de segurança de voo, é, tanto a conferência da, da documentação como uma, como a gente está comentando no um cotejamento. isso é, é safety, né? então é segurança de voo em primeiro lugar e depois vem as consequências que a gente comentou também de infrações que a gente está sempre recebendo que poderiam ser evitadas.
0: Isso aí. E
1: Airmanship, é né? Esse é o nosso manchip. Show de bola. Então, a gente sabe que nos últimos anos é, a empresa, junto com o CGNA, vem trabalhando a respeito de mínimo ocupance run time, né, assim para otimizar o fluxo principalmente nas nossas bases principais e por muitas vezes é, os aviadores ficam naquele naquela pressa ali de alinhar e decolar de imediato ou de livrar a pista ali na, na primeira e realmente isso é uma é um bom hábito porque a gente consegue dar mais fluidez ali para o tráfego aéreo mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso o Aeroporto de Brasília ultimamente tá com uma particularidade não é isso mesmo como que tá funcionando? A torre tem dado informações quando está alinhado? Qual é a importância da gente cotejar corretamente as informações antes de iniciar a decolagem propriamente dita?
0: Exato, eu falo que é um pêndulo, né? Até que o pêndulo chega no ponto de equilíbrio, ele, ele, ele oscila entre os extremos, né? Então, no começo a gente trabalhou muito aquela questão, né? Como você falou de occupant's time, né? De evitar que o piloto vá lá na cabeceira, faz aquela gotinha, demora, né? Então a gente estimular sempre que possível, sempre que permitido a rolling takeoff, etc e tal. É, e aí agora a gente está se deparando às vezes né, com alguns cenários é, já um pouco diferentes. Né? Em Brasília, por exemplo, existe um tempo mínimo, né, publicado no IP, publicado no J E, um tempo mínimo em que o HC espera né, é, o início da rolagem depois que for que for autorizada aquela decolagem, A gente sabe que às vezes é um decolar... Perdão, a linha e mantém, a gente sabe que às vezes é uma linha decola, né? Então, tá lá previsto que seja 10 segundos, né? Mas isso, pessoal, isso não pode é, estar antes, né? Não pode vir antes, né? É, do cotejamento correto da nossa clearance, né? Então, a gente recebe uma instrução do ATC, né? Ali sobre a cabeceira. Às vezes, a gente está preocupado que tá vindo alguém atrás, né? A gente está preocupado com outras coisas, mas cotejem a clearance por completo, né? às vezes essa clearance ela vai, ela vai requerer uma reprogramação ali do seu do seu FCU, do seu Glare Shield, do seu MCP. Né? É, se precisar de mais tempo, avisem o ATC e só então iniciem a aplicação de potência para decolagem. A aviação é isso, né? É, são vários interesses conflitantes. Né? A gente quer estar no horário, a gente quer ser eficiente, mas a gente também não pode às vezes aí pular degraus, né? Então é importante que o colega coteje a instrução recebida pelo ATC, até para que o ATC garanta que a instrução foi bem entendida, né? o cotejamento serve para isso e só então inicia a aplicação da potência. Precisa de mais tempo na pista? Avisa o si, né? Acontece, tá bom?
1: É... Quem voa a frota Airbus aí que tá nos ouvindo vai se identificar bastante dessa última atualização dos manuais. A Airbus trouxe é, o item Departure Change, então ele é um checklist que já existia, se eu não me engano, no Boeing. De Runway Change. Exatamente, que é o quê? Justamente foi mapeado, né, mundo afora, na, nos encontros de operadores, nos relatos, de que realmente a gente estava tendo bastante misunderstanding ali quando a gente, ingressando na pista, às vezes o controle pagava uma autorização diferente do que estava previsto e que não foi brifada previamente. Então, hoje, é, em detrimento de todo esse, esse rush para decolagem, os fabricantes e os operadores trazem de volta checklists para conferência de performance, né, de setagem de, de FCU, de MCP, igual você comentou. Então, pessoal, receber uma informação diferente do que foi brifado, diferente do que estava combinado a ser feito, parking brake, para aeronave, faz o que tem de fazer, e aí sim você, você dá o pronto ali para iniciar, para continuar de forma segura o seu voo. Então, isso é uma crescente, que vem, que vem de, de, de vários operadores, de vários fabricantes. E como você mesmo disse, a aviação é dinâmica, então são conflitos de interesses. De mesma forma que a gente tem a pontualidade, que a gente tem a eficiência, a gente tem a segurança como principal pilar. Então, você parar, às vezes perder ali um minutinho, vai te garantir um voo muito mais tranquilo e seguro.
0: Exato, né, e, e garantir que você vai executar aquilo que foi destruído, eu acho que isso é o mais importante, né, eficiência, mas sem atropelos, né.
1: Então, no caso, voltando um pouquinho, no caso de Brasília ali, o controlador te dá várias informações enquanto você está alinhado, então o piloto deve manter a posição, efetuar esse cotejamento correto, e após, que já está previsto essa, esse período, o controlador não vai te, te dar uma informação com uma outra aeronave... A três milhas na final, ele já está já prevendo que você vai cotejar e vai perder esses segundos ali de cotejamento.
0: Exato, né? E, e são é, até 10 segundos né, para iniciar a rolagem né? e aquilo, né? O mais importante, não adianta também iniciar a rolagem e não ter compreendido a instrução corretamente, ou não vai nem cumprir depois aquilo que foi instruído. Então, cotejem, tenham certeza de que entenderam e só então iniciem então, a rolagem com segurança. Acho que esse é o mais importante.
1: Perfeito. Muito bacana esse bate-papo, mais um ponto aí que surgiu com relação à velocidade no IAF, né? Lezão? Ih, essa
0: é antiga, essa é das, das veias. <risos> e
1: aquele cara que chega rasgando ali 320 nós, Exato. deixa pra nivelar ali na final, como que funciona essa política ali de velocidade mínima no IAF, velocidade máxima, espaço aéreo, a gente sempre pode... Ir pode liberar a velocidade, tem que pedir para controle, como que funciona?
0: Exato. É, é, essa é uma dúvida antiga, né? Que vem da, da, de uma interpretação, de uma tabela que existe no DOC 8168, né? E é aquilo que eu falo, né? Primeiro, é, é sempre bom comentar isso, tá, Tiagão? É, a ICAO publica seus manuais, que dentro desses manuais existem é, padrões, né? E práticas recomendadas, né? O Brasil, é, é, ele não, não, a gente não segue... O que eu quero dizer? IPs, a gente não segue automaticamente aquilo que a ICAO publica. A gente tem que internalizar numa ICA, a gente tem que internalizar no RBAC, a gente tem que internalizar numa IS. Então não adianta a ICA, ah, que a ICAO mudou a tabela lá no 868 agora. A gente tem que seguir isso agora? Não. Ou o DSEA ou a NAC tem que internalizar isso. Se vocês olharem essa tabela que está lá no 8168, o que eu falo sobre ela é o seguinte. Primeira coisa, ela se aplica a procedimentos convencionais. Por causa da época que o 868 foi publicado, né, lá nos anos 60. Então, é procedimento NDB, procedimento VOR, procedimento DME, procedimento ILS, procedimento LOC-ON. Existe uma tabela muito similar é, no, nos, doc, nos DOCs que falam de PBN, que é o DOC 9613 e o 9905, que é de RNP-AR. Beleza, mas estamos falando de CAL, né? Isso tem que estar internalizado no Brasil. Está internalizado? Está. Está internalizado numa IC do DECEA. Né? essa IC fala sobre elaboração sobre a construção, sobre o desenho do procedimento de navegação aérea né? é, então essa restrição ela faz parte da, da, do, do gabarito ali que é construído do procedimento depois além disso é considerado um vento possível de cauda né? as categorias C, é A, B, C, D alguns lugares é E é, né? aeronaves que operam enfim então, o que a gente fala para o piloto? Né? Essa restrição, se ela não está publicada no procedimento, se não tem um flag, se não tem um ball flag, se não está no seu, seu database, essa restrição ela não existe para você, né? a não ser que seja instruída alguma coisa pelo HC. Então, essa questão é, que ainda às vezes permanece, ah, você não pode iniciar o um procedimento acima de 240 nós, ela não é verdade, porque essa velocidade, aquela tabela, se aplica para o, o profissional que hoje é do DSEA, que constrói os procedimentos de navegação aérea.
1: Então, operando aí em espaço aéreo controlado, o controle deu liberdade aí para o piloto de velocidade a critério, né? Que é, o, que é a fraseologia. O piloto pode passar acima. Nesse ponto, desde que ele, ele estabiliza ali a mil pés, né?
0: Exato. O, o que eu falo assim, né? Espaço controlado é igual a casa dos outros, né? Você, a gente não, não abre a geladeira dos outros sem autorização, né? Mas se você falar assim, Deusão, vai lá e pega uma cervejinha lá pra gente. Pô, você me autorizou. Então, no espaço controlado, o próprio nome já diz, né? O HC é o maestro, ele tá com a batuta e ele tá emitindo é, é, instruções, autorizações pra que a gente siga, né? As cleared, né? Como ele instruiu se ele falou que tá a critério, meu amigo, é seu critério, você vai, né, seguir ali, né, claro que você não vai ser, né, esdrúxulo, né, mas assim, é, aquela restrição de 240 nós é, de indicada, ela não é uma restrição que o piloto tem que seguir ali dentro do fly deck, tá?
1: E já aproveitando o gancho da 240 nós no IAF, o 250 também abaixo de uma centena, a gente também pode pedir a liberação, se for liberado a gente pode descer, correto?
0: Exato, isso gera muita confusão, é o seguinte, né, às vezes até alguns países aqui fora do Brasil, é, ao, ao, ao redor do Brasil, como nos Estados Unidos, né, na Europa, não sei se é assim, Tiagão, me corrija, né, mas alguns países têm escrito, que qualquer avião, independente de, de IFR, de visual, a é, é indicada abaixo de 10 mil é no máximo 250 nós. No Brasil, no Brasil, se vocês olharem lá, ICA-137, isso não é 100% verdade. A restrição de 250 nós indicada Abaixo de 10 mil pés No espaço aéreo classe Charlie Que é o espaço aéreo que a gente mais opera Vamos dizer assim, né? com é o espaço aéreo que no Brasil sempre tem radar Ela só se aplica aos voos visuais Então quando, por exemplo Que a gente tá chegando aqui visual em Campinas Muito raramente, quando chega visual em Guarulhos Muito raramente, né? Quase nunca, né? A gente... é, então quando você tá em instrumento Essa restrição, ela não é aplicável Tá escrito lá na ICA-137, né? Vale aquilo que o controlador te falar Ah, não te falou nada? Segue o FMC né? Às vezes você reduziu por causa de uma turbulência Às vezes você acelerou, enfim é, O ideal seria que, que, tivesse, que fosse igual Mas essa restrição não se aplica aos voos Instrumento no espaço aéreo quase ar.
1: Então, resumindo, se não tem a limitação No IAF, no caso do IAF no, Na carta ali No FMS A gente pode manter a velocidade A critério de acordo com o que o ETC nos pagou Da mesma forma abaixo de uma centena, espaço aéreo classe Charlie voando IFR, a gente pode adotar a velocidade a critério, a não ser que o controlador nos pague uma velocidade restrita.
0: Exatamente, isso gera, isso gera muita confusão. Já no espaço aéreo classe Delta, que no Brasil é não radar, né? é, o Brasil optou por isso, poderia não ter optado, enfim, né? mas o Brasil optou por isso, que é Uberaba, é Uberlândia, né? essas localidades que são não-radares aí sim, quer esteja instrumento, quer esteja visual aí sim é sempre, sempre 250 nós isso é importante, por quê? Porque dá previsibilidade ao HC o HC sabe mais ou menos porque o, o cara que é não-radar, galera, ele tá fazendo conta de cabeça igual a gente fazendo conta ali de rampa entendeu? Então aí é bom a gente entender essa, essa visão
1: oh, fantástico, fantástico, Deson você sabe que é sempre um prazer te receber aqui é sempre uma, uma visita muito bem-vinda, traz assuntos muito, muito legais aí para o grupo. Pô, mais uma vez, quero te agradecer aí de coração ter participado aí do, do episódio com a gente. E fique à vontade para falar mais alguma coisa.
0: O prazer é sempre nosso, né? Aquilo que a gente fala, a gente tem trabalhado isso nas aulas de regulamentos. Vocês têm passado pelo periódico, pelo inicial, têm visto que os slides mudaram, que tem uma turma. Top de linha dando instrução, né, é, é, batendo papo, né. Ninguém sabe mais do que ninguém. Tragam para gente esses cenários, tragam para gente as dúvidas, às vezes aquela interpretação que ainda não está muito clara, né. Sempre buscando a segurança, né, e o melhor para Azul. É, no mais só tenho a agradecer pela oportunidade e estamos à disposição na né? Azul para quem precisar.
1: E lembrando o grupo que agora com essa com a criação da gerência de rotas EITC, com o Luke, com o Paulinho a gente está tendo uma proximidade maior com os órgãos de controle, a gente está trazendo o, o controlador para dentro da empresa, os controladores estão voando com a gente agora na cabine então a gente está tendo essa sinergia super bacana, então é o momento pessoal, é o momento de enviar as dúvidas sugestões, estou operando em determinada localidade, poderia ser assim, poderia ser assado, a gente está levando também para os controladores, para os órgãos responsáveis pelo espaço aéreo, as nossas sugestões como operadores então, fiquem à vontade para nos encaminhar e-mail. É, as dúvidas, sugestões são sempre bem-vindas.
0: Com certeza. É, o que a gente tem que pensar é, é simples. né? Existe sempre algo a ser feito. Existe sempre uma modernização a ser feita. Existe sempre um entendimento a ser esclarecido. né? Então, continue enviando para nós. Nós estamos aqui à disposição é, para melhorar o dia a dia. né? O nosso dia a dia é esse. Né? É o voo na rota, é a operação. São essas interpretações, esses entendimentos.
1: show de bola, então muito obrigado a todos assim como esses assuntos que a gente debateu, vários foram trazidos pelo grupo fica aqui novamente o nosso e-mail standardscast.com.br se você tem a sua sugestão a sua pauta que você gostaria de escutar aqui fique à vontade e nos encaminhe desejo a todos excelentes voos e até uma próxima
0: saudações cargueiras
1: Tchau. tchau